0: Hallo und herzlich willkommen zu True Crime Niedersachsen Edition. Der fink podcast beschäftigt sich heute mit dem geplanten niedersächsischen Polizei- und Ordnungsgesetz. Dafür bin ich hier bei Timon Genius äh, zu Gast und äh, werde ihn interviewen. Er ist der Sprecher der Grünen Jugend Niedersachsen, die das Bündnis gegen das neue Polizei- und Ordnungsgesetz auch maßgeblich initiiert hat. Und bevor wir jetzt zum konkreten Gesetz kommen, die Diskussion um schärfere Polizeigesetze wurde ja meines Wissens nach in Bayern begonnen, jetzt mit ähnlichen Gesetzen in NRW und Niedersachsen, befinden wir uns da generell auf dem Weg zu einer Art Polizeistadt in Deutschland.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Marcel, und äh, hier an den Think Left äh, Podcast. Ist ein sehr wichtiges Thema, deswegen finde ich es auch gut, dass das hier in diesem Podcast auch nochmal Anklang findet. Es ist seit einigen Monaten auf jeden Fall so, dass wir in Deutschland eine große Debatte über Sicherheitspolitik haben, also eigentlich auch schon seit Jahren, aber gerade durch die neuen Polizeigesetze, spätestens durch das BKA-Urteil, das ja quasi den Auslöser gegeben hat für diese ganzen Gesetzesneuregelungen und auch ja Verschärfungen, haben wir eben wieder eine Diskussion über Verschärfungen. Ich glaube grundsätzlich sollte man mit dem Begriff Polizeistaat immer ein bisschen schwierig sein, das geht natürlich sehr schnell in so einen sehr krassen autoritären Bereichen, sehr starke Begrifflichkeiten, die da verwendet werden. Aber wenn man sich gerade auch das Gesetz in Bayern anschaut, dann haben wir da natürlich erweiterte Befugnisse für die Polizei, die in diese Richtung gehen. Also man muss natürlich sagen, dass die Ausmaße der Verschärfung in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen nicht so stark sind wie in Bayern, aber im Grundsatz haben sie eigentlich dieselben Verschärfungen. Dass in Bayern beispielsweise die Polizei ähm, die Präventivhaft unendlich verhängen kann, das ist, also das ist unglaublich und das hebelt den Rechtsstaat definitiv aus, dass man dann zum Beispiel da in Niedersachsen natürlich eine kleine Einschränkung hat, auf 74 Tage das zu beschränken plus RichterInnenvorbehalt. Sich aber auch ein bisschen schwierig, wahrscheinlich kommen wir da später nochmal im Detail zu. Naja, das sind alles so kleine Einschränkungen, aber im Grundsatz glaube ich, dass immer weitere Verschärfungen natürlich irgendwann in Richtung Polizeistadt gehen werden, ja.
0: Es gab ja auf Bundesebene die Diskussion über ein Musterpolizeigesetz, das im Endeffekt ähm, so einen Rahmen für alle Bundesländer setzen sollte. Weißt du, wie da, da gerade der
1: Stand ist? Ja, soweit ich das weiß, tagt ja die Innenministerkonferenz Ende des Jahres, Ende November in Magdeburg. Da gibt es ja auch ein breites Bündnis dagegen mit Protesten. Man hat dort wohl jetzt erste Grundlagen gefasst und man hat festgestellt, dass das Bayerische Gesetz schon mal keine gute Grundlage ist. Das ist ja auch schon mal eine gute Einsicht, die man da scheinbar im Innenministerium gefunden hat. Im Grundsatz ist ja vielleicht auch ein Musterpolizeigesetz gar nicht so verkehrt. Also dass jede Polizeibehörde in jedem Bundesland unterschiedliche Regelungen hat und dort machen kann, was sie will so ungefähr, das ist ja auch irgendwie ein bisschen verwirrend für die Einsatzkräfte, die dann vielleicht mal in Hamburg im Einsatz sind und dann mal irgendwie in, in Bremen oder so oder dann wieder in Bayern. Also da einheitliche Regelungen zu finden, ist natürlich gut. Wichtig ist aber natürlich, wie diese Regelungen ausgestaltet sind. Also freundlich und nicht eben auf immer mehr Rechte für die Polizei gesetzt. Die
0: Gegenbewegung gegen dieses Polizeigesetz ist ja in Bayern wie in NRW sehr vielfältig. Wie sieht es
1: hier in Niedersachsen aus? Wer ist dabei? Was ist da alles geplant? Ja, ich bin ehrlich gesagt richtig froh gerade darüber, wie das in diesem Bündnis läuft. Wir sind ein wirklich vielfältig breit aufgestelltes Bündnis, also politisch breit aufgestellt, aber auch gesellschaftlich tief verankert. Ursprünglich hatten wir als grüne Jugend mal eingeladen irgendwie im Mai und haben da irgendwie ein paar Gewerkschaften angeschrieben und Vereine und so weiter... Und mittlerweile haben wir, glaube ich, bei allen Treffen mehr als 60 Leute und vielleicht 50 Organisationen, die dann daran teilnehmen. Das sind die politischen Jugendorganisationen wie die Jusos, die Julis, die Grüne Jugend, Solid. Es sind aber auch schon die Parteien, die dabei sind, zum Beispiel die Grünen. Es sind ganz stark dabei die Faninitiativen. Das finde ich auch sehr schön mal zu sehen, wie hier in Niedersachsen vielleicht eigentlich Fan-Hass zwischen Hannover und Braunschweig existiert und dann am Ende... Faninitiativen aus beiden Städten und von beiden Vereinen zusammensitzen und zusammen gegen dieses Polizeigesetz vorgehen. Ähm, auch Faninitiativen mittlerweile sogar aus, aus Wolfsburg sind da. Ich wusste gar nicht, dass es da Fans gibt. Aus ähm, Göttingen, aus Meppen, aus wo auch immer her. Der Flüchtlingsrat ist dabei. Es sind Gewerkschaften dabei. Es sind. Ähm, also eigentlich sollte man, glaube ich, lieber aufzählen, wer nicht dabei ist. Äh, das ist wahrscheinlich einfacher. Genau, und es ist auch gerade so, dass wir von Woche zu Woche immer neue Gruppen und neue Organisationen haben, die sich wieder dem Bündnis anschließen. Also der Protest wächst und wächst.
0: Ja, es hört sich auf jeden Fall gut an. Mir stellt sich ja immer so die Frage, wie es überhaupt zu solchen Polizeigesetzen kommen konnte. Wir haben ja einen Zustand, dass unsere Gesellschaft im Endeffekt die letzten Jahre und Jahrzehnte immer sicherer geworden ist, wir aber gleichzeitig ein immer stärker gesunkeneres Sicherheitsproblem. Gefühl der Bevölkerung haben. Wie kannst du dir diese Differenz erklären und ähm, hat da vielleicht auch die Linke einen Teil dazu beigetragen, dass
1: es so weit kommen konnte? Ich war vor ein paar Monaten bei einem Fachgespräch von der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin über Sicherheitspolitik und dort hat ein Professor einer Uni, ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr Namen, und Uni, die These vertreten, dass es gar kein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung gibt, das wird ja häufig immer behauptet sondern dass eher eine öffentliche Diskussion darüber irgendwie losgetreten ist. Also dass wir denken, es gibt ein höheres Sicherheitsbedürfnis, aber dass das eigentlich, wenn man sich das empirisch dann anschaut, gar nicht unbedingt so ist. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Monaten, in den letzten Jahren auch von linker Seite, aber gerade im öffentlichen Diskurs komplett falsche Diskussionen geführt wurden. Wir haben auch beispielsweise alles rund ums Framing irgendwie total verschlafen. Wir sind immer dem hinterhergelaufen, was vielleicht ein CDU-Innenminister gesagt hat und haben immer dieselben Diskussionen mitgeführt. ist vielleicht auch ein strategisches Problem der politischen Linken, dass Innenministerien immer der CDU eigentlich überlassen wurden und werden oder halt den SPD-Hardlinern und man sich nie irgendwie aus linker Haltung daran getraut hat, vielleicht selber das zu gestalten. Ich glaube, wir müssen eine ganz andere Diskussion führen, als wir heute führen und irgendwie den Drive dazu kriegen, dass es irgendwie vielleicht um eine Demokratisierung zum Beispiel auch von Sicherheitspolitik geht und dass es nicht mehr immer um weitere Verschärfung gibt, weil immer weitere Verschärfung, immer weitere Befugnisse für die Polizei helfen am Ende weder für die Sicherheitslage noch für die Menschen.
0: Wurde da aus, aus linker Sicht auch so ein bisschen die Empathie irgendwie verschlafen? Ich habe immer so das Gefühl, dass ähm, die Frage nach äh, wir fühlen uns immer unsicherer irgendwie damit beantwortet wird, dass äh, es ja überhaupt nicht unsicherer sei. Äh, das stimmt natürlich auf der einen Seite, aber es ist irgendwie auch ähm, schwierig, das, glaube ich, Menschen zu vermitteln, die irgendwie sich unsicherer fühlen. Und dass, dass das aus linker Sicht überhaupt nicht äh, akzeptiert wird, dass es dieses Bedürfnis gibt, irgendwie ist, äh, ist mir schon mal aufgefallen in letzter Zeit. Siehst du das ähnlich, dass das ein Problem ist?
1: Ich weiß nicht, ob da der größte Schuldträger oder die größte Schuldträger in die Politik sind. Ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die da irgendwie geführt werden muss. Es ist zum Beispiel auch sicherlich, angebracht, da eine gewisse Medienkritik anzubringen. Also das, was keine Ahnung, Bildzeitung oder auch mittlerweile andere, nicht so schlagzeilenorientierte Nachrichtenmedien irgendwie so, so schreiben und veröffentlichen, das führt natürlich auch dazu, dass man irgendwie solche Einzelereignisse oder irgendwelche Straftaten viel stärker wahrnimmt, weil das immer mehr berichtet wird und immer stärker wahrgenommen wird und natürlich auch stärker diskutiert wird, dann irgendwie am Stammtisch oder an der Einkaufskasse oder wo auch immer. Also man muss sich, glaube ich, da eher gesellschaftlich so ein bisschen fragen, wie man tatsächlich ja, zu Fakten zurückkehren kann. Es ist ja einfach so, dass die Zeiten, in denen wir gerade leben, sicher sind wie noch nie. Und da muss man sich fragen, wie das vielleicht stärker ankommen kann bei der Bevölkerung.
0: Jetzt haben wir aber auch einige tatsächlich reale Probleme mit der Sicherheit im momentan. Also das Gesetz wurde jetzt zwar mit ähm, islamistischem Terror begründet, wir haben aber auch gerade von rechts äh, sehr viele Terroranschläge gehabt, NSU, die Tat in München, die ja immer noch als Amoklauf bezeichnet wird, obwohl es einen ganz klaren rechten Hintergrund gibt. Welche Möglichkeiten siehst du denn da aus progressiver Sicht, Dinge an der Sicherheitsarchitektur zu verbessern?
1: Ja, ich finde das teilweise ein bisschen absurd, wie da bei dem Gesetz, das wir jetzt ja auch vorliegen haben, eigentlich argumentiert wird und auch begründet wird. Also dann geht es viel auf einmal irgendwie, auch in der Anhörung ist das nochmal deutlich geworden, um zum Beispiel Anis Amri. Und dann heißt es eben von Seiten der Polizeigewerkschaften oder anderen BefürworterInnen des Gesetzes, ja, wir brauchen ja mehr Befugnisse, zum Beispiel ähm, Fußfessel, zum Beispiel quellentil zum Beispiel Präventivhaft, um genau sowas wie Anis Amri zu verhindern. Wenn man dann aber mal genau nachfragt, ja, hätten denn diese Maßnahmen, die wir denn jetzt gerade diskutieren, möglicherweise diese Anschläge verhindert? dann sind die sich auch alle einig, auch wenn sie natürlich da sehr ausweichend antworten, wie zum Beispiel der ähm, Landespolizeipräsident letzte Woche im Göttinger Tageblatt. Dann sagen sie immer ganz ausweichend, ah ja, das ist ja so hypothetisch. Aber eigentlich ist die Antwort klar, nein, auch diese Anschläge hätten damit nicht verhindert werden können. Wir führen da, glaube ich, tatsächlich die falsche Diskussion. Es sollte viel stärker darum gehen, wie wir beispielsweise Sicherheitsarchitektur demokratisch kontrollieren können auch wie wir die Parlamente stärken können und auch wie wir diese Behörden von innen aus vielleicht verbessern können. Der Verfassungsschutz zeigt sich ja immer mal wieder als ungeeignete Behörde für all solche Angelegenheiten, egal ob es der NSU war oder ob es andere Ereignisse waren, auch ob es anders Amri war. Und gerade bei Amri, das ja wieder immer dieses Beispiel ist, das hier aufkommt bei diesen Gesetzesverschärfungen, ist ja eigentlich klar gewesen, die Polizei hatte ihn auf dem Schirm, die, die Geheimdienste hatten ihn nach dem Schirm. Aber man hat einfach falsche Beurteilungen geschlossen. Also man hat einfach innerhalb der Behörden falsch gehandelt und gesagt, wir halten diese Person jetzt nicht für gefährlich, wir äh, lassen Überwachungsmaßnahmen weniger werden. Und das waren eben die Fehler, die man da getroffen hat. Also falsche Entscheidungen innerhalb der Behörden. Da sollte man, glaube ich, auch darauf bauen, dass man durch eine Demokratisierung der Behörden zu besseren Entscheidungen treffen kann. Natürlich kann da auch immer was falsch laufen. Das sind menschliche Entscheidungen, die da getroffen werden. Aber da, dass man sich da jetzt noch stärker zum Beispiel auf Technik verlassen soll oder Ähnliches, halte ich dafür sehr gefährlich. Konkretes Beispiel nochmal aus dem niedersächsischen Gesetz. Man will ja stärker auf elektronische Überwachungsmaßnahmen setzen und auch beispielsweise diesen Trojaner bauen oder entwickeln lassen. Dafür nimmt man Geld. Andererseits streicht man dafür Geld bei der Observation. Klar, Observationen sind teuer, aber man verlässt sich da, finde ich, ein bisschen technikblind auf neue Methoden. Und das kann, glaube ich, ganz schön nach hinten losgehen.
0: Ja, das wäre auch mein Punkt bei der elektronischen Fußfessel gewesen. Können wir eigentlich gleich darauf eingehen, wenn wir da sind. Ähm, das ist ja auch so eine Möglichkeit, im Endeffekt Menschen elektronisch zu überwachen stärker. Und ähm, da denkst du auch, dass vor allem die Obs Observationen darunter leiden und dass da ähm, weniger investiert werden soll im
1: Endeffekt. Ja, die, die elektronische Fußfessel ist, glaube ich, das, ähm, ein, das beste Beispiel in diesem ganzen Gesetzesvorhaben, wo man mit weiteren ja, Verschärfungen mehr Sicherheit suggeriert. Aber die wird man nicht haben. Man hat ja hier in Niedersachsen seit einiger Zeit, leider ja auch unter Rot-Grün, große Fehlentscheidung aus meiner Sicht, die elektronischen Fußfessel eingeführt und hatte dann ja auch, oder man hat ja auch hier in Deutschland Gefährder, die diese Fußfessel getragen haben. Und dann gab es ja Tatsache einen, der hat sich einfach auf den Weg gemacht, durch Deutschland, durch Europa, ab in die Türkei, abgesetzt, wahrscheinlich irgendwo nach Syrien oder in den Irak. Dass diese Fußfessel nicht funktioniert, kann doch eigentlich nicht eindrucksvoller bewiesen werden als durch einen vermeintlichen Gefährder, der sich einfach absetzt, wo die Behörden offensichtlich keine Handhabe hatten. Also auch hier wird wieder Sicherheit suggeriert, was keine Sicherheit bringt. Und zusätzlich, und das finde ich auch wiederum gefährlich, wird ja der Anwendungsbereich der elektronischen Fußfessel auf die sogenannte organisierte Kriminalität ausgeweitet. Was das aber genau heißt und was das genau dann bedeutet, wo es wirklich eingesetzt werden kann, naja, da sind die Leute sich uneinig. Unsere Justizministerin hier aus Niedersachsen, Havilza, sagt, der Anwendungsbereich von der Fußball oder auch von der Präventivhaft, wird sehr gering sein und es wird sich zeigen. Warum man das dann braucht, konnte, konnte sie dann auch nicht so ganz erklären. Naja, wird man dann wahrscheinlich wirklich absehen müssen. Ich halte es für großen Quatsch.
0: Naja, dafür, dass es auch irgendwie ein kleiner Anwendungsbereich sein soll, ist die Definition ja auch relativ weit gefasst. Also, ich weiß noch, bei Rot-Grün war ja die Diskussion irgendwie über. über verurteilte terroristische StraftäterInnen, was dann irgendwie vielleicht so 19 Leute betre betreffen würde oder ähnliches. Und hier geht es ja im Endeffekt um Gefährder. Ich finde das auch rechtsstaatlich eine sehr schwierige ähm, Sache, Menschen, die nicht gerichtlich für irgendeine Tat verurteilt wurden, in irgendeiner Form derart zu bestrafen. Das ist wahrscheinlich auch eine Kritik, die eher anbringt vom Mündnis. Ja,
1: das ist ja sowieso extrem krass. Wie viele Tatsache unbestimmte Rechtsbegriffe in diesem ganzen 74, 72-seitigen Gesetzentwurf sind, sowohl jetzt hier in Niedersachsen, auch, auch ähm, in dem schon beschlossenen in Bayern und in NRW. In Bayern läuft ja auch schon die Klage vor dem Staatsgerichtshof. Und auch hier haben ja schon beispielsweise die Grüne Landtagsfraktion angekündigt, gegen einige Gesetzesbestimmungen klagen zu wollen. Und auch jetzt gerade in der Anhörung, die ja gerade vorbei ist, hat man auch deutlich bekommen von vielen Sachverständigen, dass einfach viele Begriffe total unbestimmt und vage formuliert sind und mal so oder mal so ausgelegt werden könnten. Also das ist auch einfach unsaubere Arbeit da der Landesregierung beziehungsweise der regierungstragenden Fraktion.
0: Ja, das passt eigentlich ganz gut zu meiner nächsten Frage. Ich wollte einfach mal so die relevanten Punkte alle nach der Reihe durchgehen, ohne genauere sinnvolle Reihenfolge, einfach nach... Nach der, nach der Seitenzahl, die sie im Gesetz haben. Da geht es zum ersten um die Definition einer terroristischen Straftat, wo wir gerade bei undefinierten äh, Rechtsbegriffen sind. Da wird die Definition folgendermaßen äh, gemacht, es wird jetzt ein bisschen länger dauern. Bei Begehung im In- und Ausland müssen diese Straftaten dazu bestimmt sein, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen. Zudem müssen sie durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen ein Staat, ein Land oder eine internationale Organisation erheblich schädigen können. Das äh, klingt mir alles sehr vage. Ähm, ja. Habt ihr, was, was ist da eure, eure, eure Kritik? Mir, mir fällt auch diese Staatsfixierung so ein bisschen auf, weil es irgendwie Terrorismus ja nicht immer unbedingt dazu geeignet ist, einen Staat in seinen Grundfesten zu erschüttern. Also ich denke jetzt an die NSU-Morde, die mhm. dem deutschen Staat vermutlich jetzt nicht besonders geschadet haben. Also es wird zumindest selten international, glaube ich, darüber diskutiert und es gibt diesen Schaden aus meiner Sicht nicht.
1: Ja, ja. also ich selber bin äh, leider kein Jurist, sondern äh, studiere nur Politikwissenschaft. Äh, deswegen kenne ich mich mit diesen ganzen juristischen Feinheiten nicht mehr aus. Ich habe aber selber mal mit Juristen darüber gesprochen, die sagen zwar klar, Gesetzesbestimmungen, gerade auch wenn man neue Sachen versucht zu definieren, sind immer so ein bisschen wischiwaschi und vage, aber hier scheint das, finde ich, extrem zu sein, dass da einfach mal Begriffe in den Raum geworfen werden und dann versucht wird, irgendwie was zu definieren. Ich glaube, man kann Terror am Ende nicht so richtig definieren, vor allem nicht juristisch fest. Das ist einfach ein viel zu großer Bereich und du sagst es auch, es bezieht sich jetzt hier viel irgendwie auf, auf staatsgefährdende Handlungen oder so, aber es gibt sicherlich auch viele andere Beispiele, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit dann irgendwie als ideologische Grundlage haben und dadurch vielleicht auch irgendwie Terror fast darstellen können oder so. Ähm, genau, Aber damit den genauen juristischen Feind, kenne ich mich tatsächlich nicht genau aus. Ich glaube, ein Punkt,
0: der auf jeden Fall unstrittig sein sollte bei dem Gesetz ist, ähm, den wollte ich aber trotzdem erwähnen, dass die Zeugnisverweigerungsrechte für Berufsgeheimnisträger stärker festgeschrieben wurden. Da gab es bisher Ausnahmen, wenn Gefahr für Leib und Leben bestanden hatte. Ich finde das ganz gut, dass Sie da jetzt aber das Bundesverfassungsgerichtsurteil umgesetzt wurde im Polizeigesetz, mussten sie auch machen, ich vermute, sonst hätten sie es nicht gemacht, dass da bessere Rechte entstehen. Dann gibt es aber wiederum so Punkte wie die Gefährdeansprache, die gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, ist schon polizeiliche Praxis, war aber bisher noch nicht im Gesetz festgeschrieben, die wird jetzt ins Gesetz eingebracht. Wie, Was ist es überhaupt und wie ist diese
1: Maßnahme einzuschätzen? Also wenn ich mich da nicht irre, ist die Gefährderansprache quasi, dass PolizistInnen ja, zu einem möglichen Gefährder fahren, nach Hause, sage ich mal, dort klingeln und ihm ja, eine Standpauke halten, wenn man das so sagen darf. Also sagen hier folgendermaßen, wir äh, befürchten, sie begehen irgendwie eine Straftat oder eine terroristische Straftat, sie stellen erhebliche Gefahr dar und man versucht quasi so ein bisschen Druck auf die Personen auszuüben. An sich finde ich so eine Maßnahme im Grundsatz gar nicht so verkehrt, weil man quasi ja mal versucht, ohne direkte ja, Gewalt, so in der Form von physischer Gewalt, ähm, einzuwirken auf Menschen. Andererseits muss man sich natürlich auch fragen, wie effektiv sowas dann sein wird. Also wenn da jetzt wirklich jemand was, also wirklich vorhat, jemand irgendwie eine Straftat zu begehen und dann kommt ein Polizist und klingelt und sagt, mach das mal nicht, weiß ich nicht unbedingt, ob er sich davon überzeugen lässt.
0: Ich halte das auch für eine irgendwie ziemlich große Einschüchterungstaktik. Also ich habe das schon vielen, vielen Linken gehört, dass ihnen im Vorfeld von Demos irgendwie gesagt wurde, wir haben dich im Blick irgendwie, wir machen jetzt hier diese Gefährdeansprache. Und es kann auf jeden Fall schon gerade so auf politisch aktive Menschen, glaube ich, sehr einschüchternd wirken und, und auch politische
1: Aktivität irgendwie verhindern. Also ich sehe das hm. sehr problematisch, diese ganze Geschichte. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Da gab es jetzt ja auch in Bayern schon, tatsächlich einige Fälle ähm, mit dem neuen Polizeigesetz, wo sowas ja auch... Irgendwie umgesetzt wurde und da wurden die Leute dann ja nicht nur irgendwie unter Druck gesetzt, sondern tatsächlich in Präventivhaft ähm, gekommen für ein Wochenende. Das wird sich, glaube ich, dann auch nochmal hier in Niedersachsen genau zeigen müssen, wie sowas umgesetzt wird. Ich glaube, da ist es tatsächlich auch wichtig, ähm, Polizeikräfte zu schulen und auszubilden, dass man eben nicht in so eine physische Drucksituation kommt, sondern vielleicht, wenn man mit dieses Mittel einsetzt, mit, mit Maß und äh, schaut, dass es irgendwie sinnvoll sein kann.
0: Ein ähnliches Druckpotenzial hat, glaube ich, die Meldeauflage, die jetzt neu im Polizeigesetz drin ist. Da geht es darum, dass sich eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt eben auf, auf einer bestimmten Polizeiwache dann melden muss. Das soll auch der Gefahrenabwehr dienen. Ich sehe da aber auch Missbrauchspotenzial irgendwie, wenn man jetzt eine Demonstration in Braunschweig hat und man muss zum selben Zeitpunkt auf einer Polizeiwache in Hannover sein, sage ich jetzt mal. Ich glaube auch, dass da... Menschen von politischer Aktivität
1: ferngehalten werden können. Teilst du diese Kritik? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eines der größten Probleme, dass das Gesetz ja als Grundlage eigentlich nicht immer islamistische Gefährdung, aber dass das die Gefahr ist, dass der Anwendungsbereich einfach ausgeweitet wird und ausgeweitet wird auf politische Aktivitäten, auf Fußballfans, auf linkes politisches Engagement, auf Gewerkschaftsengagement, die haben da auch gerade große, große Angst, dass es da weitere Einschüchterungsmaßnahmen gibt durch diese Ausweitung. Und ich glaube, das ist gerade das ganz Wichtige, dass selbst wenn dieses Gesetz jetzt beschlossen wird, dass wir da auch wachsam sein und schauen, wo hat es eben konkrete Einschüchterungen und Einschränkungen für Menschen und dass man da dann wachsam ist und versucht, dagegen irgendwie vorzugehen.
0: Es wurde ja auch unter Rot-Grün ein Polizeibeauftragter eingeführt. Wurde, wird er jetzt beibehalten und, und äh, ist es
1: sinnvoll, sich daran zu wenden? Ja, also die haben ja diese Beschwerdestelle eingerichtet für ähm, BürgerInnen und PolizistInnen. Man muss natürlich sagen, dass diese Beschwerdestelle ein guter Anfang ist, aber naja, unabhängig ist sie beispielsweise nicht. Sie liegt immer noch beim Innenministerium. Sie hat auch keine richtige Ermittlungskompetenz. Es ist auch immer noch quasi das Kollegen gegen Kollegen ermitteln. Also es ist quasi, sag ich mal, ein Versuch, ein bisschen demokratische Kontrolle. Und Beschwerdemechanismen irgendwie in den Polizeiapparat reinzubringen. Wirklich effizient finde ich das Ganze aber noch nicht. Also wenn man das wirklich ernst nimmt, dann sollte man das wirklich ausbauen, zum Beispiel nach britischem Vorbild. Dort gibt es ja Behörden und Institutionen, die unabhängig und extern gegen die Polizei ermitteln, versuchen die Polizei auch von innen irgendwie dadurch natürlich zu stärken. Es liegt ja auch ein Stück weit im Interesse der Polizei, dass schwarze Schafe rausgenommen werden aus der Polizeiinstitution, weil die Versch weil die schwächen natürlich auch das Vertrauen in die Behörden und zum Beispiel in die Polizei. Und genau deswegen sollte man da, glaube ich, noch mal viel grundlegender rangehen.
0: Ja, das äh, hat mich schon immer sehr gestört an dieser öffentlichen Debatte um, um solche ähm, Geschichten, wo Polizeimissetaten im Endeffekt intern verfolgt werden sollen. Da wird dann immer von den Polizeigewerkschaften gesagt, äh, ihr vertraut uns ja nicht. Und äh, diese Misstrauenskultur gegen die Polizei, die da angebracht wird, also für mich ist das irgendwie... Der größte Beweis von Vertrauen irgendwie zu sagen, die Polizei ist stark genug als Institution, um irgendwie auch mit, äh, mit quasi kritischer Öffentlichkeit umgehen zu können. Also ich finde es immer komisch, dass von den gleichen Menschen, die irgendwie auf eine starke Polizei pochen, gesagt wird, äh, im Endeffekt äh, müsst ihr die machen lassen, sonst, äh, sonst
1: ist sie irgendwie traurig und zieht sich zurück, keine Ahnung. Ich finde die Aufklärungsquote bei Polizeigewalt auch unfassbar. Es ist ja, glaube ich, ein Zehntel im Verhältnis zu der normalen Aufklärungsquote, beispielsweise bei Körperverletzungen. Und gerade bei G20 haben wir das natürlich gesehen, dass auch bis heute noch nicht eine Anklage gegen einen Polizisten erhoben wurde. Es gab ja auch keine Polizeigewalt. Das genau, ist das, auch gehört. das muss man sich mal vorstellen, wie <lacht> da auch von politischer Seite irgendwie mit Fehlverhalten mit umgegangen wird. Und man hat damals eine 500-köpfige suko sondersuko schwarzer Block eingerichtet irgendwie, Öffentlichkeitsfahndung und gegenüber den eigenen Fehlverhalten der Polizei nichts. Da bleibt alles irgendwie im Verborgenen und das untergräbt natürlich auch ein Stück weit Rechtsstaatlichkeit.
0: Ja, kommen wir weiter im Gesetz. Da gibt es jetzt eine Regelung zur äh, häuslichen Gewalt, da wurde vieles verbessert. Das ist, glaube ich, unkritisch aus unserer Sicht. ja. Genau, einer der größten Punkte, der jetzt im Gesetz noch enthalten ist, ist, ähm, ist die Präventivhaft von bis zu 74 Tagen. Die hast ja. du ja schon ein bisschen angesprochen. Die CDU wollte da ja eigentlich noch mehr haben. Ähm, denkst du, dass so eine Maßnahme überhaupt verfassungsrechtlich irgendwie möglich wäre? Also du bist jetzt kein Jurist, hast du ja schon gesagt,
1: aber wie ist da deine Einschätzung? Ich hoffe doch mal sehr schwer, dass da spätestens Verfassungsgerichte einen Riegel vorschieben. Das ist nun wirklich ziemlich krass, was da gemacht wird. Also wie gesagt, Bayern ist ja das krasseste, eine mögliche Unendlichhaft ohne Richter in Vorbehalt. In Niedersachsen finde ich aber, wie gesagt, diese Einschränkung eigentlich viel zu schwach. 74 Tage Präventivhaft, okay, ja, das ist dann vielleicht weniger. Da aber auch total absurd, wie das zustande gekommen ist. Man hatte zehn Tage, Rot-Grün wollte es auf vier Tage reduzieren. Die CDU wollte eineinhalb Jahre. Also für mich wirkt das Tatsache nach Würfeln. Also ich kann mir nicht anders vorstellen, wie man dann auf 74 gekommen sein kann. Man hat sich, glaube ich, da einen Würfel geholt mit Punkten von 1 bis 10 oder so und hat dann irgendwie zweimal gewürfelt und äh, da hätte wahrscheinlich genauso äh, 87 oder 34,12 oder so rauskommen können. Das finde ich schon sehr, sehr absurd. Darüber hinaus finde ich aber auch diesen Richter in Vorbehalt, der jetzt ja auch von der Landesregierung vorgeschoben wird als die absolut demokratische Kontrolle, Finde ich auch sehr, sehr schwierig. Wir sehen gerade in Deutschland, wir haben komplett überlastete Gerichte. Wir haben auch durch dieses neue Gesetz überhaupt keine Entlastung im Bereich der Justiz, die sowieso entlastet ist und noch mal mehr belastet wird. Und darüber haben wir natürlich auch das Problem, dass ja auch innerhalb der Polizeiwissenschaft bekannt ist, dass die Polizei ja eine Behörde ist, der man grundsätzlich sowohl in der Öffentlichkeit als natürlich aber auch Behörden selber großes Vertrauen schenken. Das heißt, wenn vielleicht ein Anwalt dort oder ein Richter eine Unterlage, eine Akte von einer Anordnung der Präventivhaft bekommt, dann wird er im Grundsatz wahrscheinlich immer eher der Polizei trauen und sagen, naja, diese Präventivhaft wird schon aus einem Grund angeordnet sein, deswegen folgen wir dem mal. Und darüber hinaus sollte dann ja doch mal was passieren. Und dann hat sich doch ein mutiger Richter entschieden, diese Person irgendwie ja freizulassen, dann ist die, diese Person natürlich der Buhmann. So. Und dann will man natürlich nicht die Verantwortung dafür übernehmen, nicht dafür haften und nicht irgendwie gegen das große Polizeisystem angehen und wird dann immer diese Präventivhaft mittragen. Also deswegen diese ganzen Einschränkungen in Niedersachsen sind totaler Quatsch. Ich halte das für total schwierig, für verfassungsrechtlich sehr, sehr schwierig. Auch in der Anhörung ist das sehr, sehr deutlich geworden. Und davon sollte man dringend Abstand nehmen und ich hoffe, dass die Klagen dort erfolgreich haben werden.
0: Du siehst ja auch schon Widerstand aus den entsprechenden Justizbehörden und, und Ähnliches, dass es irgendwie nicht sein kann, dass Menschen einfach ohne wirklichen Grund irgendwie 74 Tage eingesperrt werden. Also das gab es schon, den Widerstand.
1: Ja, Tatsache. Also selbst die RichterInnenverbände oder die ähm, Anwaltsvertretung, zum Beispiel der Republik Republikanische Anwaltsverein, die sind da sehr deutlich geworden in der Anhörung. Also auch hier kam deutliche Kritik teilweise, wie gesagt, durch diese Belastungen von der Justiz, teilweise bei Rechtsstaatlichkeiten dadurch irgendwie hinterfragt oder untergraben werden. Und ich bin noch großer Hoffnung, dass mindestens dann die Landtagsfraktion von FDP und Grünen da auch Klage erheben, die haben ja das Klagerecht. Und ähm, da hoffe ich mal, dass man das Ganze dadurch dann noch verhindern kann.
0: Ein weiterer Punkt, der ja, glaube ich, in der Anhörung große Kritik auf sich gezogen hat, ist äh, die Videoüberwachung Video im öffentlichen Raum. Ähm, das soll äh, an Räumen geschehen, in denen bereits wiederholt Straftaten oder nicht geringfügige
1: Ordnungswidrigkeiten begangen wurden, steht im Gesetz. Ähm, ja, Welche Kritik habt ihr daran? Ja, das ist glaube ich so diese grundsätzliche Kritik an Videoüberwachung, dass man sich natürlich total überwacht fühlt. Ich möchte ehrlich gesagt keine Zustände hier haben, wie in London beispielsweise, wo irgendwie auf jeden Quadratmeter durchschnittlich drei Kameras gerichtet sind oder so. Überwachung, Videoüberwachung führt nicht zu mehr Sicherheit. Das ist ein Trugschluss. Videoüberwachung führt erstmal grundsätzlich zu mehr Überwachung, und zwar zu mehr Überwachung der Bevölkerung. Das, finde ich, kann man grundsätzlich aus einer liberalen Haltung gut, sehr gut kritisieren und sollte man auch kritisch hinterfragen. Auch die Aufklärungsquoten jetzt von Videoüberwachung sind auch jetzt nicht besonders hoch. Dafür aber der Grundrechtseinschnitt sehr, sehr hoch. Und auch da finde ich wieder mal diese Definition, wie überall in diesem Gesetz, sehr schwammig. Erhebliche Ordnungswidrigkeiten, ja, was, was mag das denn dann heißen? Und gibt es dann am Ende wieder irgendwelche ähm, gefährlichen Orte wie in Hamburg oder sowas, wo es immer wieder Polizeieinsätze gibt, die immer wieder für rechtswidrig erklärt werden? Also das führt, glaube ich, wieder zu sehr viel Wischiwaschi und äh, juristischen Schwammereien.
0: Du meinst, die Aufklärungsquoten sind nicht besonders hoch, aber es ist doch äh, auf jeden Fall leichter, irgendwie ein Verbrechen aufzuklären, wenn man entsprechendes Bildmaterial hat oder nicht?
1: Sicherlich an einigen Stellen mag das helfen. Das ist, glaube ich, aber keine Legitimation zur Überwachung der gesamten öffentlichen Räume. Besonders schwierig finde ich auch noch, dass die CDU ja in diesem Polizeigesetz ja gerade auch noch die intelligente Videoüberwachung einführen will. Angeblich ist das vom Tisch. Die Gesetzesberatung geht ja aber auch noch zwei bis drei Monate das hat man ja gerade in Berlin am Südkreuz beispielsweise versucht. Und da kommen wir, Tatsache, finde ich, solchen Horrorszenarien wie von totaler Überwachung von 1984, George Orwell, gar nicht mehr so weit weg. Dass auf einmal automatische Gesichtserkennung, Passbilder abgleichen und so weiter. Und dass dann nach Rastern und nach Mustern Leute als ja, gefährlich festgehalten werden. Also zum Beispiel, hat man das ja im Südkreuz probiert, wurden dann Leute nach dem Raster schnell laufen als kriminell eingestuft möglicherweise. Ja, das ist ja an einem ja. Bahnhof eine super gute Idee. Also ich bin jemand, der sehr, sehr unpünktlich immer ist und der zu seinen Zügen immer rennt. Ich freue mich dann schon, dass ich meine Züge in Zukunft nicht mehr kriegen werde, weil ich dann wahrscheinlich auf der Polizeiwache in, keine Ahnung, präventiv habe oder so erstmal bin. Also das sind schon krasse Überwachungsmaßnahmen, die man da durchsetzen will. Aber du kommst
0: ja nach 74
1: Tagen wieder raus. Das also ist, ja, <lacht> ja, ist ja nicht so schlimm
0: jetzt. Eine also, kleine Erholung komm, quasi. Ein bisschen... Ja, also diese sogenannte intelligente Videoüberwachung, die ist ja auch äh, ziemlich ungenau. Ich hatte letztens irgendwann mal einen äh, Bericht darüber gelesen, dass irgendwie das Clowns-Make-up äh, von äh, der Insane-Clown-Posse irgendwie äh, dazu geeignet ist, diese Gesichtserkennung auszuhebeln. Und ähm, es gibt da natürlich auch immer die Möglichkeit, dass es irgendwie falsche, falsch-positive Ergebnisse gibt. Also ich glaube auch, dass es äh, dazu führen könnte, dass irgendwie Menschen ähm, bezichtigt werden, jemand zu sein, die sie im Endeffekt nicht sind. Das ist glaube ich, ein großer Punkt, der dabei...
1: Ja, und es ist auch ein extrem krasser Technikfanatismus. fanatismus man, man glaubt immer, durch Technik am Ende irgendwie die Welt perfekt zu machen. Und man hat auch immer dieses Mantra der absoluten Sicherheit, das man jetzt ja auch hier wieder predigt, immer mehr und mehr und mehr Sicherheit mit dem Ziel, am Ende totale Sicherheit so ungefähr zu haben. Das wird es aber nicht geben. Also man kann niemals hundertprozentige Sicherheit herstellen.
0: Ich glaube, das, was die Sicherheit in den letzten Jahrzehnten erhöht hat, ist, glaube ich, eher auf äh, verbesserte Bildungssysteme, mehr gesellschaftlichen Wohlstand etc. zurückzuführen, als irgendwie auf technische Ausweitungen, wobei das sicherlich vielleicht auch einen kleinen Teil daran gehabt haben äh, könnte.
1: Eben, wir führen ja auch gerade wieder eine innenpolitische Diskussion auf Ordnungspolitik ausgerichtet und nicht mit einem Wort werden irgendwelche sozialpolitischen Maßnahmen angesprochen. Immer geht es dann irgendwie um Brennpunkte und was weiß ich war so eine islamistische Gefährdung und so weiter und so fort. Aber statt vielleicht mal mutig zu sein und Geld in die Hand zu nehmen für vernünftige Bildung, für vernünftige kulturelle Angebote, für Mobilität für junge Menschen, für, für die Stärkung von irgendwie Randgebieten und so weiter, Darüber spricht keiner, da hat keiner den Mut, irgendwie Geld in die Hand zu nehmen. Lieber mal schön in die Polizei investieren. Und Das ist wieder eine total falsche Prioritätensetzung.
0: Wo wir gerade bei Kameras sind, der nächste Punkt im Gesetz sind die Bodycams für
1: Polizeibeamte. Wie, wie seht ihr das? Was gibt es da für Kritik dran? Ja, im Bündnis muss man sagen, gibt es tatsache eine sehr vielfältige Meinung zu Bodycams. Also es gibt da von einigen Organisationen, die, ich sag mal ein Stück weit, die Hoffnung dass man mit Bodycams mehr Aufklärung und mehr Wahrheit in polizeiliches Handeln reinbringt. Also aktuell ist es ja so, dass alle Beweise, alle Videos die Polizei hat. Also das heißt, die Polizei hat die Deutungshoheit im Zweifelsfalle auch über solche Beweismittel. Deswegen fordert zum Beispiel die Grüne Jugend Niedersachsen eine unabhängige Treuhandstelle, wo eben alle Videos gelagert werden, wo alle Einsatz- und Verlaufsprotokolle gelagert werden, es gab nämlich schon Probleme mit solchen Videos von der Polizei, zum Beispiel bei den Polizeieinsätzen rund um den Bahnhof in Stuttgart. Und da hat die Polizei einfach Metadaten entfernt und gesagt, ja, wir haben ja hier irgendwie Pyrotechnik, äh, die gezündet wurde und so weiter und da gab es Randale und deswegen haben wir hier den Wasserwerfer eingesetzt. Dann kam aber später raus, wie gesagt, Metadaten waren weg, also zum Beispiel die Uhrzeit und der Ort, wo das aufgenommen wurde, die Daten stammen nicht von 11 Uhr, diese Videoaufnahmen, also um das zu rechtfertigen, sondern die waren von 15, 16 Uhr, also viel später. Und deswegen ist, glaube ich, schon grundsätzlich ist eine spannende Frage, wie man das vielleicht schafft, mehr Wahrheit in Auseinandersetzungen mit der Polizei reinzubringen. Bodycams könnten da theoretisch ein Weg sein. Da gibt es aber auch viel Kritik wiederum von anderen Organisationen des Bündnisses. Zum Beispiel ist es ja so, dass bei diesen Bodycams immer nur die Sicht von Polizisten gezeigt wird. Also... Mögliches aggressives Verhalten von Polizisten Kann man gar nicht so wahrnehmen Darüber hinaus ist ja auch ein bisschen unklar Wann wird vielleicht mal was abgeschaltet Oder wann hat vielleicht der Polizist Oder wer anderes die Hand vor der Kamera Also wir kennen das ja in Oder wir werden das in Niedersachsen so haben Bei der Einführung der Bodycams Wird es eine Ausschaltfunktion in irgendeiner Form geben Weil zum Beispiel beim Betreten von Wohnungen Wenn die gefilmt werden Der Grundrechtseingriff nochmal schwerwiegender wäre Deswegen gibt es eine Abschaltfunktion dann kann es natürlich aber auch sein, dass solche Funktionen missbraucht werden, von Polizistinnen, von wem auch immer. Und deswegen glauben wir im Grundsatz der Sache, dass die Deutungshoheit von Beweismitteln durch Bodycams von der Polizei noch eher gestärkt wird, vor allem solange das Ganze nicht irgendwie neutral gespeichert wird und deswegen lehnen wir diese Bodycams auf jeden Fall ab.
0: Ja, ich glaube, das größte Problem im niedersächsischen Gesetz ist es ja nicht nur, dass es eine Ausschaltfunktion gibt, sondern es es im Endeffekt auf einer Einschaltbasis basiert, dass ist im Endeffekt erst im Einsatz irgendwie eingeschaltet werden muss, dass die irgendwie 30 Sekunden vorhalten und dann im Endeffekt erst ähm, diese 30 Sekunden freigegeben werden, wenn der Polizist dann auf den Knopf drückt. Das ist sich auch sehr kritisch. Ähm, ich sehe das aber auch, dass zum Beispiel in den USA äh, die Diskussion um Polizeigewalt ganz stark auf diese Bodycams auch fokussiert ist, ja, weil klar. da es eben nicht so ist, dass man diese Bodycams ausschalten darf. Und das ist halt wirklich auch schon viele Fälle von Polizeigewalt aufgeklärt werden konnten, die ansonsten nie hätten aufgeklärt werden können. Also da sehe ich so ein bisschen das Problem, dass die politische Linke das hierzulande nicht geschafft hat, dieses, diese Debatte in irgendeiner Form zu reframen, dass man sagt, ja, Bodycams sind okay, aber wir müssen die halt irgendwie so machen, dass es eine vernünftige Sache für beide Seiten ist, dass es irgendwie eine vernünftige Rechtsdurchsetzung für beide Seiten gibt. Weil natürlich sind auch Angriffe auf Polizeibeamte schlimm, aber genauso schlimm oder noch schlimmer ist es im Endeffekt, wenn Polizeibeamtinnen tätig werden.
1: Kann ich mich im Grundsatz total anschließen, man hat diese Diskussion aus den Vereinigten Staaten der Sache wenig herübergebracht. und da kennt man ja viele prominente Fälle mit ähm, sehr, sehr krasser Polizeigewalt, die dadurch aufgeklärt wurden. Aber wie gesagt, es ist eben die Frage des Wies und nicht unbedingt des Ob. Und das Ob, also wie die Bodycams hier eingesetzt werden, das scheint ja beantwortet zu sein. Aber das Wie, das ist hier eben sehr falsch.
0: Auf jeden Fall. Aber aus meiner Sicht ist das wieder so eine Frage, wie weit traut sich die Linke da in, in politische Debatten rein. Und das, das ärgert mich sehr, dass wir da überhaupt nicht... In Endeffekt den Versuch gemacht haben, die vernünftigen Bodycams, sage ich jetzt mal, in die Debatte
1: einzubringen. Ja, Deswegen finde ich es auch so spannend in diesem Bündnis, dass es eben einen Teil an Gruppen gibt, die diese Bodycams strikt ablehnen und ein anderer Teil aber auch mit natürlich dieser Prägung aus den Beispielen der Vereinigten Staaten Bodycams als gutes Mittel vielleicht sehen. Im Grundsatz haben wir dann aber Tatsache Bodycams in unserem Selbstverständnis, in unserem Aufruf ähm, ab, also lehnen wir ab. Also Klar, auch, so wie sie im aktuellen Gesetz genau.
0: sind, da sind wir uns ja einig... Äh, das muss abgelehnt werden. Ähm, genau, dann gibt es auch noch einen weiteren Punkt im Gesetz, der sehr abgelehnt wird. Das ist die Quellentelekommunikationsüberwachung. Kannst du mal erklären, was sich hinter diesem
1: sperrigen Begriff verbirgt? Ja, eines der wichtigsten Punkte, Tatsache, in dem Gesetz, die QTKÜ, Quellentelekommunikationsüberwachung. Ja, man organisiert jetzt mit dem neuen Polizeigesetz staatliches Hacking. Also man macht das, was vielleicht irgendwie sonst äh, ja, russische... Wahlunterstützer von äh, von Donald Trump machen, naja, eigentlich sogar noch viel schlimmer. Die Polizei wird erlaubt, auf deine sämtlichen elektronischen Mittel zuzugreifen. Und da ist auch vielleicht dieser große Unterschied zur Wohnungsdurchsuchung. Also es wird der Polizei erlaubt, deinen Laptop, dein Smartphone, dein Handy, was auch immer zu durchsuchen. Wenn die Polizei in deine Wohnung geht, dann weiß sie vielleicht, wo die wohnt. Wenn sie aber deine Daten über dein Smartphone hat, das ja extrem viele Daten sammelt, dann weiß sie im Zweifelsfalle, was du denkst und was du bist und was du fühlst und was auch immer. Der Polizei wird also ermöglicht, in einem Umfang, der dir nicht bekannt ist, Trojaner auf dein Handy zu spielen und dann im Zweifelsfalle deine privatesten Chats zu lesen. Sei es mit deinem besten Freund, mit deiner Freundin oder mit deiner Sexbeziehung. Sie dürften Fotos durchsuchen, von deinem Urlaub, aus deinem Badezimmer oder wo auch immer her. Sie dürften ähm, E-Mails theoretisch teilweise mitlesen, Termineintragungen mitbekommen und all das, ohne dass du es mitbekommst. Und das ist, finde ich, auch der große Unterschied nochmal zur Hausdurchsuchung, der große auch demokratische schwierige Unterschied. Bei einer Hausdurchsuchung klingelt die Polizei mit einem vom Richter bestätigter Hausdurchsuchung an einer Tür und sagt, hier, wir durchsuchen jetzt von 15 bis 17 Uhr x Räumlichkeiten und dafür haben wir einen Gerichtsbeschluss. Das weißt du, dazu hast du neutrale Zeugen, das ist von Zeitpunkt X bis Zeitpunkt Y begrenzt. Bei diesen ganzen elektronischen Durchsuchungen weißt du gar nicht, wie tief das geht. Also können die jetzt auch Fotos sehen, können sie das nicht sehen. Du weißt gar nicht, wann es losgeht, wann es nicht losgeht. Du weißt auch gar nicht, ob es, was es alles betrifft. Und insbesondere, wenn wir vielleicht daran denken, dass es Leute schon gibt, die ähm, Home-Systeme wie Alexa oder so zu Hause haben, dann kannst du damit einfach eine Totalüberwachung in deinem Zuhause schaffen mit so viel Informationen, die bei der Polizei auch sicherlich nicht gut aufgehoben sind.
0: Auf der anderen Seite stellt sich natürlich schon die Frage, wie man irgendwie Straftaten, die online geplant oder durchgeführt werden, sinnvoll verfolgen kann. Also gäbe es da irgendwie einen analogen Weg quasi zur traditionellen Wohnungsdurchsuchung, dass du wirklich irgendwie einen klar begrenzten Umfang sicherstellst, dass du irgendwie die Leute informierst darüber, also wäre es da irgendwie möglich, technische Geräte sicherzustellen und zu durchsuchen, wie, wie sieht sowas aus, gibt es da irgendwelche Ideen, weil es im Endeffekt natürlich klar ist, dass du diese komplett Überwachung nicht äh, haben solltest, aber auf der anderen Seite natürlich trotzdem äh, den Inter das Internet nicht zum rechtsfreien Raum äh, werden lassen solltest.
1: Ja, das stimmt natürlich, es ist eine schwierige Abwägungssache. Also ich glaube, das, was hier gerade vorliegt, das kommt nach Totalüberwachung auch von unschuldigen Bürgern nahe und deswegen sollte das grundlegend auf jeden Fall abgelehnt, äh, abgesagt werden. Ich kann mir das auch schwierig, also ich kann mir das schwierig vorstellen natürlich in so einer Polizeipraxis, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall der bessere Weg dann ist, dass man da von einem Richter abgesegnete Haussuchen durchführt, die Beschlagnahmung dann von irgendwie Handys oder Telefon, Telefonen und sich dann irgendwie die Materialien anguckt. Aber das hat eine viel stärkere rechtsstaatliche Kontrolle und das gibt man dann zurück und dann schaut man sich diese Information an, die man da gewonnen hat. Aber so eine totale Überwachung wie jetzt hier mit diesen Trojanern, das ist schon echt ähm, sehr, sehr schwierig in einem demokratischen Staat.
0: Ja, das auf jeden Fall, da sind wir uns auch einig. Also ich frage mich nur die ganze, ich frage mich nur gerade, wie das irgendwie bei ausländischen Servern gemacht werden sollte etc. Das, das macht, glaube ich, nochmal stärkere Probleme, aber das Problem haben wir ja nicht nur im Bereich von Online, das haben wir auch bei Briefkastenfirmen oder ähnlichen Das ist ja, ja eine internationale äh, Polizeigeschichte,
1: wie man da vorgehen sollte. Und auch ähm, auch hier geht man natürlich wieder viel auf Technik, also wir brauchen, ja. glaube ich, wachsame Polizistin, wir brauchen eine wachsame Gesellschaft, wir brauchen irgendwie eine eng verbundene Gesellschaft, dass man präventiv sowas versucht zu verhindern und nicht irgendwie durch solche martialen Maßnahmen.
0: Ja, ich denke auch für mich eigentlich der, der schlimmste Punkt an der ganzen Sache ist, dass man auf der einen Seite sagt, man will irgendwie mehr Cybersicherheit schaffen und irgendwie Unternehmen und, und Privatmenschen befähigen ihre... Sachen besser zu schützen, aber auf der anderen Seite natürlich für solche Staatstrojaner auch immer bestehende Sicherheitslücken ausnutzen muss und die im Endeffekt nicht zur Anzeige bei den entsprechenden Firmen äh, gibt, die dann irgendwie möglicherweise Software verbessern könnten. Äh, dieser WannaCry-Virus ist ja auch dadurch im Endeffekt in, die, in, die, in den Umlauf ja. gekommen und ähm, das ist ja eine grundsätzliche Problematik, dass auch Geheimdienste und ähnliches äh, solche Sachen äh, durchführen und im Endeffekt dadurch die Cybersicherheit verringern. Ja. Wir haben außerdem eine Neuregelung der Wohnraumüberwachung. Was kannst du denn dazu sagen? Wird das eine noch stärkere
1: Überwachung des privaten Raums im Endeffekt bedeuten? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es sehr krass, wenn man sich diese Wohnraumüberwachung anschaut, wenn man das Ganze mal versucht, in eine Chronologie in Deutschland zu setzen. Wir haben irgendwie spätestens seit den 60er, 70er Jahren immer wieder Diskussionen um Verschärfung. Und wir hatten dann, glaube ich, in den 80er Jahren den sogenannten großen Lauschangriff. Sabine Leuthauser-Schnarrenberger, damals noch eine FDP-Politikerin mit Rückgrat, hat damals gesagt, nachdem der FDP-Mitgliederentscheid gesagt hat, ja, wir machen da mit in der schwarz-gelben Regierung, ist sie zurückgetreten. hat sie gesagt, nein, ich stehe hier für liberale Bürgerinnenrechte ein und hat dann gesagt, das mache ich als Justizministerin nicht mit. Diese Diskussion, die wir da damals geführt haben über einen großen Lauschangriff, über Richtmikrofone auf Häuser und so weiter und so fort, das haben wir längst schon irgendwie legalisiert. Das ist also unglaublich, wie sich das alles da verschoben hat und jetzt haben wir ja noch, noch weitere Maßnahmen, auch wieder glaube ich mit Richtmikrofon auf äh, sogenanntes nicht gesprochenes Wort in Wohnungen, das da irgendwie als relevant bezeichnet wird. Ja, das finde ich schon sehr, sehr schwierig, wie da gerade in den, einer der höchsten Schutzgüter von Grundrechten, also den eigenen privaten Wohnraum,
0: eingegriffen wird. Was ist denn ein nicht gesprochenes Wort in dem Fall? Also, äh,
1: Achso, nee, nee, nicht, nicht gesprochenes Wort, nicht öffentlich gesprochenes so. Wort. Also genau, okay. es, es wird quasi versucht, das alles, was zu Hause privat irgendwie im Zweifelsfall unter der Dusche gesungen oder ähm, vor dem Spiegel mit sich selbst gesprochen oder mit seinen Freunden, äh, das wird versucht irgendwie einzuhaschen und, und zu überwachen.
0: Das kann dann wahrscheinlich auch verwertet werden. Es gibt ja in, in Deutschland noch nicht die vernünftigen Beweisverwertungsverbote, die es jetzt irgendwie in den USA zum Beispiel gibt,
1: oder? Ja, genau. Also das ist quasi auch, so, so wie ich das verstanden habe, das Ziel dahinter. Also das, das ist auch die Motivation dahinter, dass man dadurch quasi weitere Beweise, die man ja hier in Deutschland immer verwenden darf, um, genau erhaschen kann.
0: Weiterhin wird im Gesetz der V-Leute-Einsatz an die bundesverfassungsgerichts Gerichtssprechung angepasst und mit stärkeren Richtervorbehalten äh, belegt. Aber die Grundidee bleibt natürlich auch aus meiner Sicht falsch. Ähm, wird es nach den NSU-Morden oder auch nach den Debakel, den man mit V-Leute bei an
1: Anis Amri hatte, eigentlich nicht Zeit, diese Praxis mal zu beenden? Ja, absolut. Also gerade, was der NSU gezeigt hat, dass irgendwie V-Leute bei einem Mord anwesend waren und angeblich von nichts wussten und dass die das Opfer ja nicht gesehen hätten oder so. Also spätestens da hätte man sich eigentlich mal fragen müssen, ob, ob die Sicherheitsbehörden und insbesondere uns der Verfassungsschutz nicht eigentlich vollkommen verarschen will. Bei Anis Amri jetzt auch wieder so viele Skandale rund um V-Leute, die dazu angestiftet haben sollen, die möglicherweise Waffen besorgt haben. Viele, viele Dinge, die noch ungeklärt sind. Und jetzt wieder, man setzt wieder auf V-Leute. Also die öffentliche Diskussion ist da auch irgendwie sehr ignorant, fast blöd. Und läuft immer wieder da rein, ja, wir brauchen irgendwie diese V-Leute, die am Ende ja doch nichts bringen. Und sehr schwierig bei diesem neuen Polizeigesetz in Niedersachsen ist das ja auch durch all diese Maßnahmen, die wir schon diskutiert haben, aber auch durch sowas, natürlich auch ein Stück weit die Aufhebung des Trennungsgebotes, also dass Polizei und Verfassungsschutz eigentlich nicht direkt zusammen miteinander kooperieren und zusammenarbeiten dürfen. Die Polizei wird immer weiter mit geheimdienstlichen Befugnissen ausgestattet, also da wird auch ein Grundsatz der deutschen Verfassungsgebung von 1949 irgendwie unterlaufen, das ist schon sehr, sehr schwierig.
0: Ja, die Polizei arbeitet ja auch schon länger jetzt mit V-Leuten. Das wird, glaube ich, von vielen immer mit verdeckten Ermittlern irgendwie verwechselt, was ich für eine komplett andere Geschichte halte. also Es ist eine grundsätzlich sinnvollere Alternative, verdeckte Ermittler einzusetzen, glaube ich. Auch wenn man da natürlich selbst fragwürdige Praxis der Polizeibehörden hat. Man denkt an Hamburg, an die linke Szene, wo Menschen irgendwie Liebesbeziehungen etc. irgendwie vorgespielt haben, um sich dann irgendwelche Informationen zu verschaffen. Aber ich finde es immer noch besser als irgendwie die Bezahlung von Nazis, wie sie jetzt teilweise im Vorleuteeinsatz oder nicht teilweise großen großen Stil bei Vorleuten stattfindet. Die Argumentation dagegen wird ja immer mit einem höheren Aufwand getätigt, aber ich denke, Kriminalität zu bekämpfen ist auch ein Aufwand, den man irgendwie eingehen muss. Und da ist es dann eher eine Frage, ob man die entsprechenden Mittel für sowas hat oder
1: dann für so einen sinnlosen Vorleuteeinsatz. einsatz ja. ja, das ist ja ein grundsätzliches Problem bei auch diesem Polizeigesetz. Man meint einfach, zu wenig Geld einsetzen zu wollen für Bedürfnisse wie Sicherheit oder auch wie Freiheit von Menschen. Und dann wird halt eben nicht am Geld gespart, sondern an Grundrechten wird dann gespart. Also das ist eben die Kehrseite die dieser Medaille, dass da dann eingespart werden muss. Und das kann natürlich nun äh, wirklich nicht der, der Anspruch sein.
0: Was ich besonders äh, interessant fand... Äh es wäre fast lustig, wenn es nicht so traurig wäre, an der neuen V-Leute-Regelung ist, dass es jetzt eine Regelung gibt, dass Personen, die im Ausstieg aus der Szene begriffen sind, nicht dafür ausgenutzt werden können, V-Leute zu sein. Das heißt natürlich, ist auf der einen Seite eine gute Sache, weil man Leute nicht vom Ausstieg aus einer Szene abhält. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass wir uns sicher sind, dass V-Leute wirklich überzeugte Nazis sind. Also das muss ja. man sich mal ja. auf der Zunge zergehen ja, lassen, stimmt. diese Regelung. Das ist... Äh,
1: war mir noch gar nicht so bekannt, der Punkt, aber das es stimmt. Das finde sehr, ich schon sehr, sehr, sehr
0: absurd. Ähm, auch, bei, auch bei den Einsatzmitteln, den physischen Einsatzmitteln der Polizei gibt es äh, Veränderungen. Es gibt jetzt die äh, Taser im Gesetz, die eingesetzt werden dürfen. Ähm, die Begründung ist dabei immer der Einsatz einer nicht tödlichen Waffe. Ähm, wieso verfängt dieses Argument nicht?
1: Taser halte ich für sehr, sehr schwierig. Wir hatten das ja vorhin schon mal, diesen Technikfanatismus, da sind Taser, glaube ich, auch ein guter Punkt. Man meint immer, Taser seien eine nicht-tödliche Waffe und würden irgendwie meinetwegen zur Deeskalation beitragen. Im Grundsatz kann das sogar sein, wenn der Taser zum Beispiel die tödliche Schusswaffe ersetzt. Das macht man hier ja aber nicht, sondern im neuen niedersächsischen Polizeigesetz wird der Taser, das ist ja gerade noch im Aushandlungsprozess, ungefähr dort eingesetzt werden, wann der Schlagstock eingesetzt werden soll. Und wenn man mal vielleicht auf Demos war oder so und gesehen hat, wie nicht zimperlich PolizistInnen mit ihrem Schlagstock, umgehen, Wenn ich mir dann überlege, dass dann immer ein Taser eingesetzt wird, also dass jemand mit tausenden von Volt irgendwie mit einem Elektroschocker äh, zu Boden gestreckt wird, äh, das finde ich schon unglaublich, wie da die Polizei aufgerüstet wird. Also das ist schon eine krasse Militarisierung der Polizei und die Gefahr dabei besteht ja eben darin, dass es zum Beispiel Personen mit chronischen Krankheiten gibt, mit Herzproblemen, auch Asthma soll auch dabei sehr schwierig sein. Wenn die eben getasert werden, dass das zum Herzstillstand führen kann und eben doch zum Tod. Und das kann man ja auch nie vorher, vorher wissen, wer das dann im Endeffekt ist. Ne? Genau, da läuft ja keiner mit rum mit hier, mich bitte nicht tasern, sondern mich bitte äh, dann doch lieber mit einem Schlagstock verprügeln oder ja. so. Also das finde ich auch wieder sehr, sehr schwierig, wie die Polizei da aufgerüstet wird, wie da, wie da die Polizei noch mehr Macht, noch mehr Mittel, noch mehr Instrumente gegeben werden, statt mal zu versuchen, die Polizei endlich zu, von, von innen aus zu verbessern, zu demokratisieren, zu kontrollieren.
0: Ist ja ein ähnliches Problem wie mit dem Pfefferspray im Endeffekt, das ist ja auch ähm, potenziell, äh, wenn du irgendwie Atemwegserkrankungen hast, äh, sehr gefährlich und im Endeffekt senkt es ja auch die Einsatzschwelle für solche, für solche gefährlichen Dinge äh, wie den Taser irgendwie, dass, dass man jetzt denkt, ja das ist nicht tödlich, da kann ich jetzt mal irgendwie drauf losschießen, sag ich jetzt mal. Ja,
1: Ich frage mich auch, ob die Einsatzkräfte eigentlich so wissen, wie sich sowas anfühlt, ich habe sowas auch noch nicht abbekommen. Ich glaube aber, dass das ganz schön heftig sein wird und ja. ich glaube auch, dass diese Polizisten, die das einsetzen, so einen Taser nicht unbedingt abbekommen haben. Und Pfefferspray, weil du das Stichwort gerade genannt hast, noch ein kurzer Punkt, da hatten wir in Niedersachsen ja mal eine sehr gute Herangehensweise. Es gab ja mal die Anfrage der Grünen Landtagsfraktion oder von einigen Abgeordneten, die eigentlich mal wissen wollten, was für Pfefferspray und wie viel Pfefferspray wird denn in Niedersachsen eigentlich verwendet. Und das hat die Polizei ja dazu gezwungen, ihr Spray zu wiegen. Vor dem Einsatz, nach dem Einsatz, alles schön zu protokollieren. Im Zweifelsfall ist es zu begründen. Und alleine, dass da quasi die Augen drauf geworfen wurden, alleine, dass dies die Kontrolle gab und Leute dieses Wissen wollten, was wird, wie, wo, wann, warum eingesetzt, hat schon dazu geführt, also nur der Kontrollansatz, dass weniger Pfefferspray eingesetzt wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Also das scheint ja ein klares Indiz dafür zu sein, dass damit sehr, sehr leicht fällig mit umgegangen wird.
0: Ja, wo wir gerade bei Demos sind, äh, last but not least, haben wir auch das Vermummungsverbot äh, wieder als Straftat jetzt in Niedersachsen. Äh, was bedeutet denn
1: das genau für Demonstrationen? Ja, das finde ich, find ich total absurd. Das finde ich auch, wenn man sich mal Boris Pistorius unseren Innenminister anschaut, ganz schön heuchlerisch, ehrlich gesagt. Ich fand es mutig von ihm, dass er vor zwei Jahren mit Rot-Grün gesagt hat, wir werden die Vermummung von einer Straftat auf eine Ordnungswidrigkeit runterstufen und hat das Ganze auch nach G20 verteidigt. Das war irgendwie mutig, aber es zeugt schon von Rückgratlosigkeit und äh, von, von einem enormen politischen Verständnis, da so Kehrtwende auf einmal reinzulegen und jetzt wieder zu sagen, ja, das muss ja sofort eine Straftat werden. Ich halte das für sehr, sehr sinnvoll, dass die dass Vermummung allerhöchstens eine Ordnungswidrigkeit ist, dass schafft den Polizeikräften vor Ort mehr Handlungsspielraum. Also es ist ja so, in Deutschland bei einer Straftat muss die Polizei das sofort verfolgen und unterbinden oder auch verhindern. Bei einer Ordnungswidrigkeit ist die Polizei auch dazu angehalten, das zu tun. Aber da hat sie einen größeren Ermessensspielraum. Das heißt, auf solchen Demonstrationen kann man dann immer schauen, macht das jetzt Sinn, irgendwie da die Leute dazu aufzufordern, sich nicht zu vermummen? Geht da wirklich ein Gefahrpotenzial drauf aus? Haben die vielleicht einfach... Clownsmasken auf oder so, das sind ja auch Vermummungen oder so. Also, dass man das einfach quasi anhand der Situation entscheiden kann. Und ich glaube, wenn einer das gut entscheiden kann, dann hoffentlich gut ausgebildete Polizeikräfte vor Ort. Klar sollte man da auch normal. Ja, es nicht so wie in
0: Hamburg ist, dass man äh, Polizistin in die Demo vermummt schickt ja. und äh, dann die Demo wegen Vermummung auflöst. Ja. Ja. Ja, vielleicht.
1: wichtiger Punkt, klar, also es sollte natürlich auch an, an der Ausbildung und Schulung von Einsatzkräften noch mal gearbeitet werden, aber die Einsatzkräfte da unter Druck zu setzen, zu sagen, ihr müsst da immer einschreiten, das halte ich wirklich für den falschen Weg, das ist auch ein eskalativer Weg, den ja die Polizei eigentlich nicht gehen sollte und Hamburg, du hast es gerade mal genannt, ist ja ein gutes Beispiel, dass dieser eskalative Weg, den die Polizei da eingegangen ist, nicht der richtige Weg ist und ich kenne hier viele Demonstrationen in Niedersachsen, wo die Polizei bei Vermummung auch mal nicht sofort eingeschritten ist und vielleicht versammlungsleitende OrdnerInnen und Ähnliche darauf eingewirkt haben, dass Vermummungen abgelegt werden und Ähnliches, dann hat das auch deutlich bessere Erfolge. Und im Grundsatz muss man ja auch mal so über die Vermummung sprechen dürfen. AntifaschistInnen auf Demonstrationen versuchen, sich irgendwie für Geflüchtete einzusetzen, gegen Nazimorde und Ähnliches. Und dann muss man mal auf so eine Demo gehen und sich anschauen, wenn da irgendwelche Faschisten oder Rechtsradikale mitlaufen oder umherlaufen, wenn die da Fotos machen, wenn die da Fotokarteine anlegen, wenn die, wie hier in Niedersachsen ja auch vor einigen Monaten passiert, JournalistInnen täglich angreifen und bis heute zum Beispiel da auch immer noch kein Ermittlungsverfahren läuft. Das macht mich wirklich wütend. Da muss man auch an Selbstschutz denken und auch in der linken Szene ist Selbstschutz sehr, sehr berechtigt und sehr, sehr legitim und da gibt es einfach Momente, wenn eine Kamera von irgendeinem Nazi kommt, wo man sich vielleicht mal kurz vermummen muss um sich zu schützen. Und dass das gleich kriminalisiert wird, als Straftat eingestuft wird, das kann doch nun wirklich nicht der Weg sein für einen Staat, der ja eigentlich zu Antifaschismus motivieren sollte.
0: Wir hatten jetzt eben die Kritik, die berechtigte an äh, Boris Pistorius schon äh, erwähnt, ähm, aber es ist natürlich klar, dass viele der, ähm, sage ich jetzt mal, Verschlechterungen im Polizeigesetz aus Reihen der CDU auch in die Debatte eingebracht wurden. Gibt es denn da noch weitere Bestrebungen von der CDU, Sachen äh, zu verschlimmern hier in Niedersachsen?
1: Ja, etliche habe ich das Gefühl. Also wenn man sich mal das CDU-Wahlprogramm anguckt, das ist schon heftig, was da alles drin steht. Grundlage ist natürlich der Koalitionsvertrag, da stehen aber auch noch weitere Verschärfungen drin. Beispielsweise, und das finde ich ehrlich gesagt auch sehr schwierig, ähm, was die CDU immer noch fordert, ein Alkoholverbot auf allen öffentlichen Plätzen. Da steht im Koalitionsvertrag, glaube ich, als Prüfauftrag drin oder so ähnlich, und ja, das sagt eben quasi, dass auf allen öffentlichen Plätzen, weiß ich nicht, ähm, vor dem Bahnhof oder in der Innenstadt oder auf der Wiese, vielleicht auch in Parkanlagen, das ist unklar, einfach kein Alkohol mehr getrunken werden darf. Also wieder ein klassisches Mittel der Vertreibung, der, der man, man will hier irgendwie das hier nicht haben so und versucht die Leute immer weiter irgendwie an den Stadtrand zu treiben. Und das finde ich auch einfach, wenn man sich überlegt, in was für einer Gesellschaft man eigentlich leben will, auch sehr, sehr schwierig. Ich will einfach abends irgendwie über einen Park laufen können oder durch die Straße laufen können und Feierabend Bier trinken können oder mich auch äh, auf dem Weg zur Party besaufen können oder so. Und das finde ich irgendwie total unangenehm, wenn das dann auf einmal Ordnungswidrigkeit oder Straftat oder so wäre. Und dagegen sollte man sich, glaube ich, dringend wehren, aber auch grundsätzlich. Dieser Protest gegen das ganze Polizeigesetz, der läuft ja gerade erst an. Viele fragen sich ja immer, warum soll ich denn dann eigentlich irgendwie auf die Straße gehen? Das hilft doch eh alles nichts, das ändert doch eh nichts. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es doch eben sehr, sehr stark was ändern kann und sehr, sehr, konkret hier gerade was ändern kann. Zum Beispiel dieses Alkoholverbot, aber auch viele weitere Verschärfungen, die immer wieder diskutiert werden. Intelligente Videoüberwachung hatten wir heute kurz. Noch mehr Präventivhaft, noch weitere Maßnahmen für die, für die Polizei. All das wird kommen. Bayern hat es das gezeigt, dass es noch ein Stück, äh, noch ein Tücken äh, krasser gehen kann. Und wenn man diese weiteren Verschärfungen nicht noch haben will und auch wenn man dieses Polizeigesetz jetzt schon nicht haben will, sollte man sich doch dringend dem Protest anschließen. Am 8.9. gibt es die erste Großdemo in Hannover am Ernst-August-Platz ab 13 Uhr mit einer großen Abschlusskundgebung am Landtag und einer schönen Demo durch die Stadt. Auch sehr, sehr schön, dass sich da, wie gesagt, so viele Gruppen angeschlossen haben, auch Fußballfans. Und für die Demo auch noch ein kleines Highlight. Es wird zwei Party-Züge geben, also die... Ähm, Technogruppen, äh, dunkle Vorahnung und äh, Deep Forest aus Hannover machen eine, eine eigene Party-Crew auf der Demo und zeigen eben auch, auch wer irgendwie Party feiern geht oder wer zum, ins Stadion geht oder wer in der Gewerkschaft arbeitet ist. Auch das ist politisch, auch das ist von diesem Polizeigesetz betroffen. Gemeint sind wir am Ende alle, betroffen sind wir davon am Ende alle und deswegen müssen wir auch alle auf diese Straße gehen gegen dieses neue Gesetz.
0: Ja, ich glaube, das ist doch schon ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich dafür, dass du hier zum äh, Interview zur Verfügung gestanden hast und ich freue mich, dass ihr noch alle zugehört habt, äh, die Folge hier und äh, freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann! I can feel